do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Bienvenidos de nuevo a esta sección de podcast en el Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Eh, hoy vamos a abordar una reflexión sobre la inteligencia artificial, uno de estos temas eh, recurrentes que en estos momentos nos han acompañado de una manera muy determinante durante toda la gestión de la pandemia y que se esgrimen como uno de los instrumentos que la política, las políticas públicas, la nueva economía va a tener que desarrollar de manera intensa. Y para ello tenemos eh, a uno de los expertos españoles e internacionales de inteligencia eh, artificial, Ramón López de Mántaras, que es eh, fundador y es director de, 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 del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC en Barcelona y además eh, miembro del Consejo Asesor de este Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Bienvenido Ramón, es un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Qué, qué, 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 podemos, ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial, de esta cosa tan recurrente sobre la que se mm. habla habitualmente? ¿Es una inteligencia humana o, o, o es una inteligencia que se asemeja a lo humano? Explícanoslo, por favor, porque yo creo que es una de esas dudas metódicas que están en el ambiente. Sí, bueno, a ver, muchas gracias. Uh, sí, el, el problema con la inteligencia artificial es que la estamos uh, antropomorfizando demasiado. Es decir, hay una exageración en cuanto a, a lo que... Hay una confusión acerca de lo que, de lo que realmente es. Uh, posiblemente tenga que ver con el nombre, el mismo nombre, ¿no? Inteligencia artificial. Uh, bueno, es un nombre que ha cuajado, ahora no, también sería absurdo replantearse y proponer, pues quizás que sería llamarse de otra manera, de otra manera, se llama así, y punto, y ya está, ¿no? Así se le, lo llamaron en el año 56 lo que, lo, los que, digamos, fundaron la, lo que es la inteligencia artificial moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? La, la que se realiza mediante ordenadores digitales, en el fondo, ¿no? Porque la idea de automatizar el razonamiento, la inteligencia y aspectos relacionados con el, la, la, el ser humano, eh, arrancan de muchos siglos antes, ¿no? como sabemos. Pero bueno, eh, de lo que estamos hablando ahora es de lo que sería la inteligencia artificial en el sentido de una, un conjunto de tecnologías, porque tampoco es una cosa monolítica, es un conjunto de, de, de tecnologías que permiten eh, emular eh, mediante máquinas, y en este caso cuando hablamos de máquinas tenemos que pensar siempre que estamos hablando de un tipo de máquina muy concreto, que es el ordenador digital que conocemos uh, hoy día, ¿no? y que mediante estas emulaciones se consigue uh, algún tipo de, de comportamiento por parte del, del sistema, de la máquina, del el algoritmo, en el fondo, que siempre hay un algoritmo detrás, uh, un tipo de comportamiento que lo, lo asociaríamos con, la, con capacidades inteligentes. Se hace... Hace, lleva a cabo, resuelve problemas o ayuda a tomar decisiones o realiza tareas que estaríamos de acuerdo que requieren lo que 
podríamos llamar la inteligencia, aunque no sepamos tampoco muy bien qué es eso de la inteligencia, ¿eh? porque eso también hay que decirlo, que a nivel de, a nivel de lo que es la ciencia, ¿no? incluso la, la, psicología, la psicología cognitiva, o la, los filósofos, o, eh, incluso la neurociencia, pues bueno, no está muy claro tampoco qué es eso de, de la inteligencia. ¿no? no recuerdo quién decía, yo no sé definir la inteligencia, pero pero soy capaz de reconocer a una cuando la tengo delante, ¿no? O sea, es ese tipo de, de, de fenómeno o de, o de, o de cosa que, que no, no es fácilmente definible. Pero bueno, que no sea definible tampoco es, eh, tiene que ser un, una dificultad mayor para que eh, algo se lleve a cabo, se desarrolle, eh, yo qué sé, los mismos en biología, por ejemplo, tampoco hay un acuerdo absolutamente consensuado y clarísimo y universal de lo que es vida, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pues la biología pues sigue su, su curso, ¿no? Pues con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. Lo que sí quiero añadir ya para terminar este, este, esta primera <risa> intervención es que eh, lo que tenemos en estos momentos, la realidad de la inteligencia artificial, porque como decía, ah, se ha exagerado también mucho sobre sus posibilidades, son, eh, es capaz de emular o, o aspectos, algunas tareas muy, muy, muy específicas. Es lo que llaman en inglés narrow, narrow artificial intelligence, de artificial específica, que eh, podemos programar o entrenar un la máquina mediante algoritmos de aprendizaje para que lleve a cabo una tarea eh, única, específica, muy bien, muy bien delimitada y, y contextualizada y nada más. O sea, no, tiene, no es generalista, como, como no tiene el nivel de generalidad que tiene una inteligencia humana y esto es, ya podríamos apuntar ahí a una primera ya importante diferencia entre la inteligencia artificial y la humana. Desde luego, la introducción ha sido, ha sido realmente sugerente y has planteado un montón de cuestiones que de alguna manera me gustaría revisitar en contacto con un trabajo que, que, que has publicado y que eh, en medio de este éxito que se asocia al desarrollo de la inteligencia artificial y de la urgencia de su implementación como un elemento que ayude ¿no? a la toma de decisiones en un contexto tan difícil como va a ser el de la reconstrucción de nuestras sociedades tras el impacto tan duro de la pandemia. Tú has publicado un trabajo que, uh -huh. que, 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 que analiza críticamente la aproximación que hacemos habitualmente a la inteligencia artificial. ¿no? Lo has titulado El traje nuevo de la inteligencia artificial y planteas uh -huh. una revisión crítica de muchos de los logros que se ha planteado la inteligencia artificial en los últimos años. Eh, ¿Dónde está esa revisión crítica? ¿Cuáles son los aspectos que deberíamos tener sobre la mesa a la hora de enjuiciar correctamente cómo vamos a afrontar el uso de la inteligencia artificial en los próximos años? Sí, a ver, este, como dices, ¿no? este, este artículo que sale ahora en julio en Investigación y Ciencia, ¿no? en la revista de divulgación, pero supone que de divulgación, digamos, de un cierto nivel ya, ¿no? Eh, al ser un artículo para esta revista, pues no entro en excesivos detalles técnicos, ¿eh? no hay ni una sola fórmula, por ejemplo, sino que se trata de decir, vamos a ver, analicemos la situación, veamos hasta qué punto es cierto eh, eh, titulares que vemos incluso en la prensa, eh, pero no, no incluso en cualquier prensa que podríamos pensar, bueno, es que cierta prensa de entrada ya es poco, digamos, creíble, ¿no? poco seria, no, no. 
eh, prensa realmente seria, como por ejemplo Wired ¿eh? o, o MIT Technology Review, ¿sí? que han puesto titulares del estilo, pues mira, tengo uno aquí delante ahora, <ríe> que, es de, que lo menciono en mi, en mi artículo, el nuevo servicio de Google traduce idiomas casi tan bien como las personas, MIT Technology Review de septiembre de 2016, uh, en Uh, Watson de IBM, de IBM, ya habla con fluidez, la palabra fluidez aquí es importante, ¿eh? nueve idiomas, y contando, ¿no? y subiendo, como diciendo, y, y, de ahí, y más, y más, y cada vez más, ¿no? Octubre de 2016 en Wire, ¿no? bueno, en fin, entonces uno ve estas cosas y dice, vamos a ver, vamos a ver, ¿será, es, es, es tan así o...? O estos son exageraciones. Obviamente, a la que rascas y investigas y ves el origen de estas afirmaciones y por qué lo dicen, eh, te das cuenta de que son titulares absolutamente incorrectos. ¿no? Y en el artículo pues, eh, explico el por qué. ¿no? Eh, esta tendencia, que lo decía al principio, ¿no? a, a, a proyectar demasiado, a, a especular demasiado acerca de lo que es capaz de inteligencia artificial, es un problema. Es un problema creo para mí, para mí, para los que hacemos inteligencia artificial, porque están creando expectativas desmesuradas que, que no se cumplen y ya no se están cumpliendo. Ahí ha, habido, ha habido predicciones de no hace mucho que ya sobre coches autónomos, etcétera, que estamos viendo que ya se está enfriando o está bajando el sufre, de, de, por ejemplo, de la conducción autónoma hacia el nivel 5, el máximo nivel de, de autonomía. Y, y, y cuando vemos estas decepciones, pues nos podemos encontrar con que llegamos que nos podemos encontrar otra vez en un invierno de la inteligencia artificial como ocurrió en los años 80 debido también a expectativas desmesuradas. ¿no? Entonces, en el artículo yo lo que hablo de todo esto, lo, lo argumento eh, con ejemplos concretos, enumero y doy ciertos detalles de cómo funcionan las nuevas tendencias en inteligencia artificial basadas en el que llaman Deep Learning o aprendizaje profundo, redes neuronales profundas, eh, aprendizaje por refuerzo que se llama también profundo, y muestro las, las enormes limitaciones que tiene y las enormes diferencias con lo, es, con lo que es el aprendizaje humano. Eh, hago afirmaciones que parecen tan rotundas o que parecen tan sorprendentes como que en realidad las máquinas no aprenden absolutamente nada. Y es cierto, no aprenden absolutamente nada en el sentido de lo que entendemos las personas que sería aprender. ¿eh? Eh, cuando aprendes algo lo relacionas con conocimientos previos, eh, lo contextualizas, Uh, eres, hay una cantidad de, 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 de conocimiento ya implícito o previo que se, suele, se, se, se le suele llamar en inglés common sense knowledge y, y, y conocimiento de sentido común, que es lo que permite a una inteligencia humana, una, de verdad, <risa> natural, lo que le permite pues, pues realmente aprender de forma incremental, continua, a lo largo de toda la vida, permite que puedas generalizar, que puedas hacer lo que se llama en inglés transfer learning, aprendizaje por transferencia, que cuando te enfrentas a un problema nuevo, pero que tiene similitudes con situaciones o problemas que ya has resuelto antes, que reaproveches lo que has aprendido resolviendo el problema similar, o parecido a este y transfieras, pues se llama transfer learning o de transferencia, transfieras uh, aquellos conocimientos o parte de aquellos conocimientos adaptados si hace falta la nueva, al nuevo problema que tienes que resolver y lo resuelves con más eficiencia. Es decir, no partes de cero 
cada vez que tienes que resolver un problema nuevo, aunque ese problema se parezca enormemente a problemas que ya has resuelto anteriormente. Esto, la artificial, el aprendizaje artificial, el aprendizaje automático, es absolutamente incapaz de hacerlo, ni la más mínima idea de cómo se podría hacer con una máquina. O sea, y estoy, son ejemplos que estoy dando de que en el, en el artículo explico bien ¿no? eh, estas diferencias con el aprendizaje humano. Y el, 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 el core, el, 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 el núcleo de la cuestión, el, el gran problema es eso que, que acabo de mencionar hace poco, el conocimiento de sentido común. Razonar eh, a, a partir de conocimientos de sentido común. Esto es la, es, es la pared contra la que nos estamos dando de, cabezazos desde los años 50, desde que se crea la inteligencia artificial. Ya se hablaba en el 56 de este tipo de conocimientos de sentido común, que era importante para, para hacer inteligencias artificiales realmente que fueran inteligentes de verdad, ¿no? Últimamente eh, se ve todavía más la necesidad de este conocimiento de sentido común porque los sistemas estos basados en el Deep Learning, eh, sus limitaciones van por ahí. ¿no? Eh, Daniel Dennett le llama a, a, a competencia sin, competence without comprehension, que dice en inglés, podemos decir que son habilidades sin comprensión, sin comprensión, que es lo que tenemos de verdad. La inteligencia artificial son habilidades sin comprensión, pero no habilidades en plural, además, como decía antes, son específicas. Habilidad, si le enseñas o programas o lo entrenas a un sistema de inteligencia artificial para que tenga una única habilidad, resolviendo una única tarea muy concreta, pero lo hace sin comprensión. ¿eh? Por ejemplo, los traductores de, 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 entre idiomas, eh, Google Translate y otros, o todo esto, no hay comprensión en absoluto del lenguaje, no, no se comprende nada. Cuando se analiza, se analiza una escena mediante visión por computador, también doy aquí ejemplos, eh, doy ejemplos en, el, en, el, en el artículo de por qué eh, el conocimiento de sentido común es, es imprescindible para de verdad comprender lo que estás viendo. ¿no? Y nosotros lo hacemos con mucha facilidad, sin darnos cuenta, incluso inconsciente, muy inconscientemente, y en la máquina no tenemos la más mínima idea de cómo hacerlo. O sea, la, el futuro de la inteligencia artificial tiene que ir por ahí. Hay, hay que atacar ese problema y ahora tenemos una herramienta potente que es, son los modelos de razonamiento causal propuestos por Judea Pearl, uno de los grandes de la inteligencia artificial, premio Turing, premio Turing por ejemplo, del año 2001, y, y él ha aportado mucho a la inteligencia artificial y en particular eh, nos muestra maneras, caminos eh, matemáticamente muy sólidos y muy bien well-founded, ¿no? bien fundados, bien fundamentados, eh, sobre cómo modelizar el razonamiento causal y el aprendizaje de relaciones causales porque los sistemas actuales de inteligencia artificial eh, lo que detectan son correlaciones, eh, pero no pueden saber si es el canto del gallo que hace que amanezca o al revés, si es que el hecho de que amanezca que provoca el canto del gallo, qué es la causa y qué es el efecto. Y los sistemas actuales son incapaces de distinguir eh, estas cosas, ¿no? porque solo detectan correlaciones. Y, y, y el, el poder aprender relaciones causales eh, es clave es un, es, un, es, un, es un stepping stone, ¿no? es, una, es, un, es, un, es una etapa clave que hay que alcanzar para avanzar hacia dotar a las máquinas del conocimiento de sentido común. Fantástico. De todas maneras, eh, en, en este desarrollo que planteas alrededor de la inteligencia artificial y estos modelos de razonamiento causal que pueden estar detrás de la generación de ese ansiado sentido común, eh, plantea entonces la idea de 
la inteligencia artificial puede, si se transforma en eso que se ha denominado la inteligencia artificial general, sustituir uh -huh. realmente a la inteligencia humana. Hasta uh -huh. el momento, el interés que tiene la inteligencia artificial es que ayuda, mediante sí. la capacidad de análisis de datos y de, y de construcción de evidencias, a que el ser humano tome con mayor seguridad decisiones que le eviten de estar expuesto a errores, fallos... Esto sobre todo en la gestión, por ejemplo, de la pandemia o en los procesos de reconstrucción que desde un punto de vista político tendrán que afrontar las democracias, es un elemento eh, extraordinariamente útil y, 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 bueno, de alguna manera es el objetivo que está detrás de, de ella. Pero ¿tú crees que realmente podría plantearse una sustitución de esa capacidad de decisión humana? Porque a partir del momento en que si hay razonamiento causal y hay sentido común, y hay una capacidad de construcción de evidencias mucho más sólida que la que el ser humano es capaz de atesorar, el ser humano sería desplazado de la decisión. Y entonces, marginado dentro de los procesos de, 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 de toma de decisiones, ¿cómo ya. ves eso? ¿Crees que ese bueno, es realmente un riesgo ya. al que nos enfrentamos? A ver, eh, eh, no, en mi opinión, por muy general que llegue a ser una inteligencia artificial, por muy multitarea que sea, eh, no será de todas maneras igual que una inteligencia humana. ¿eh? Yo, hay una, de, de hecho hay incluso un libro que se titula así, The Body Shapes the Way You Think, ¿no? O sea, que es el, el, el cuerpo eh, da forma o conforma el tipo de, 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 de la forma que, en que piensas, ¿no? Eh, podríamos decir que, de hecho, la inteligencia depende del de cuerpo en donde está situada. ¿eh? Aquí habrá filósofos que quizás estén en desacuerdo conmigo, pero yo eh, pienso que es así. Eh, la importancia de la corporeidad del cuerpo en, en, en la, en la eh, capacidad inteligente. ¿no? Para mí esto es importante. Enlaza con la fenomenología de Heidegger todo esto, ¿no? el cuerpo con todos sus... ¿eh? Entonces, deseos, no sé, emociones, todo, ¿no? Eh, eh, yo creo que es, que, que es así, ¿no? Yo creo que, que por ejemplo, eh, si, si en lugar de andar sobre dos piernas, andáramos sobre cuatro patas, los, los, los humanos, digamos, y tuviéramos visión ultravioleta o infrarroja en lugar del espectro visible actual y no sé cuántos tipos de sensores distintos, si nuestra si nuestra visión del mundo, si lo que captamos del mundo fuera a través de, de un sistema sensorial distinto del que tenemos, no tendríamos el cerebro que tenemos. Estoy convencido de que esto influye enormemente en, cómo, en, cómo, en todo el desarrollo cognitivo de, 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 un, de, un, de un ente, ¿no? de, un, de, un ser, de un ser vivo en ese caso. ¿no? La, la máquina, por muy sofisticada que llegue a ser, por muy general que digamos que sea en, en sentido de multitarea, ¿no? de ser capaz de, de resolver problemas complejos en un amplio espectro de, 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 de situaciones o de cosas distintas, eh, no tiene, eh, no es un, 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 un dispositivo biológico, aunque en el futuro con otras tecnologías distintas de a las de ahora no sabemos cómo se llegará a ser. No sé si llegaremos a tener replicantes tipo Blade Runner que son, son, son genéticamente hechos, ¿no? que son de producto de la biotecnología, por lo tanto son de carne y hueso, pero de, hagamos esto. Esto lo, lo separo, ¿no? lo ponemos en, 
<ríe> en un rincón de momento, ¿no? Lo que tenemos ahora es una inteligencia artificial que está implantada en unos ordenadores digitales eh, basados en tecnología de silicio y derivados y con unas cámaras de, para, para captar la visión, o sea, visión artificial que tiene unas ciertas características, eh, en fin, que, que tienen necesariamente su manera de percibir su, el entorno en el que se mueven estos, por muy humanoide que hagas un robot y también que lo hagas que camine sobre dos piernas como nosotros y lo hagas de una altura similar a un ser humano y le pongas visión estereoscópica y le pongas algún tipo de piel artificial que pueda tener sentido del tacto, por mucho que aproximes o te intentes acercarte al máximo a, a lo que es eh, un, el, un, cuerpo, un cuerpo de una persona, un cuerpo humano, por mucho que lo antropomorfices, eh, no será exactamente igual que un ser humano. No captará igual las cosas que las captamos nosotros y la inteligencia resultante de todo esto, en mi opinión, será necesariamente distinta. Y además, no solo eso, Tampoco sigue, no creo que hagamos que estas máquinas, por muy similares a nosotros las que sean, sigan procesos de socialización y procesos de y sus experiencias vitales, entre comillas, vitales a lo largo de su existencia, sean como las nuestras. Por lo tanto, tampoco evolucionarán, suponiendo que hay algo, algo similar al desarrollo cognitivo, en el sentido de Piaget, ¿no? Eh, tampoco llegarían, no creo que desarrollen y, y lleguen a, 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 un, a este desarrollo cognitivo sea comparable al nuestro, sea suficientemente igual al nuestro, similar al nuestro, como para pensar que son inteligencias absolutamente indistinguibles de las nuestras eh, y que nos pueden sustituir o, como algunos dicen, los, de, los, de, los defensores de la singularidad tecnológica y del transhumanismo y todo eso, ¿no? que nos lleguen a superar porque sean súper, súper inteligencias que nos, hagan, eh, que nos hagan completamente inservibles a los humanos. Yo creo que esto, esto casi que me da más risa que otra cosa y lo siento, lo siento por los que sean convencidos seguidores del, de la religión eh, esta que le llamo yo transhumanista, ¿no? porque es casi religioso en algunos casos. ¿no? Soy un poco crítico con esto, bastante crítico con esto, porque creo que las cosas no van a ir por ahí, ni mucho menos, ni mucho menos. Eh, yo creo que eh, estos temores a estas superinteligencias, que serán no ya indistinguibles de las nuestras, sino muy superiores, lo que están haciendo es despistarnos, eh, distraernos de los reales problemas que, de que nos plantea, que ya están aquí, que no son de futuro, que ya los tenemos aquí con la inteligencia artificial, eh, relacionados con amenazas a privacidad, posibilidad de, de, posibilidad de, 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 de vigilancia masiva a la ciudadanía, eh, armas autónomas letales y un montón de cosas que ya no son ni mucho menos ciencia ficción, son, están aquí, son reales, 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 hasta tal punto que el, el realizador, el productor de Black Mirror ha dicho que no va a hacer más capítulos de Black Mirror porque la realidad ya lo ha superado. Y de ¿para qué voy a hacer más? ¿no? Yo creo que esto es lo que nos tiene que preocupar más y no futuras inteligencias tan sofisticadas que nos superen y nos sustituyan, creo yo. Nos, nos tranquiliza, es algo que compartimos. Yo tampoco creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir al ser humano y a su inteligencia y a su capacidad emocional para... Para, para gestionar de alguna manera el mundo y también la relación con los otros, ¿no? 
pero en ese tránsito que, que, mm. que, que nos garantiza que esa sustitución no se va a producir, sí se va a dar una complementariedad y ya, un trabajo sí, sí, compartido sí. que requiere, ya. como dices tú, ciertos mm. blindajes, por ejemplo, éticos que, que hagan mm. que la inteligencia artificial se subordine a una serie de patrones éticos sobre los que me gustaría ahora que nos hablaras uh, uh, de alguna manera, porque yo creo que en tu análisis también uh, crítico que planteas sobre la inteligencia artificial, pones ahí énfasis al destacar que este es uno de los déficits que están acompañando los procesos de desarrollo de la inteligencia artificial. La Comisión Europea está trabajando e insistiendo a través del de, eh, equipo de expertos que, 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 que la asesoran en el desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial europeo, pero en términos generales es algo sobre lo que Europa está trabajando y profundizando y que está marcando una diferencia eh, estratégica con respecto a Estados Unidos y, y China. Hablaros un poquito de esto y con eso ya vámonos, nos vamos despidiendo, si te parece. Bueno, sí, a ver... <risa> Como es cierto que, bueno, también creo que afortunadamente ya hay muchas iniciativas, bastantes iniciativas, para poner al humano en el centro de la inteligencia artificial. Lo que llaman Human Centric Artificial Intelligence, ¿no? Podríamos llamar inteligencia artificial humanística, centrada en un humano humanística, lo cual, bueno, pues estaría muy alineado con el foro de humanismo tecnológico, ¿no? Que has, que has lanzado muy acertadamente, ¿no? Eh, y bueno, entre ellos están los, los principios de Asilomar en, en Estados Unidos, la declaración de Barcelona sobre el uso apropiado, el desarrollo y uso apropiado de la inteligencia artificial que, que de, hicimos en el 2017, eh, la propia Unión Europea, como decías, con este High Level Group, este, este grupo de alto nivel que ha hecho estos documentos sobre y eh, estos informes y documentos sobre la ética, aspectos éticos de la inteligencia artificial. Y sí, parece ser que por lo menos en Europa eh, estas consideraciones que tienen que ver con aspectos éticos juegan o parece que están jugando un papel muy importante en las, en las prioridades, en las políticas de, eh, científicas alrededor de la inteligencia artificial y también en los distintos países como España misma, ¿no? Con, la estrategia de más de más y del, del Ministerio de Ciencia e Innovación que hace un año, un poquito más de un año, se sacó un documento en donde también la importancia eh, en esta estrategia se, se da mucha énfasis en la importancia de la ética ¿no? en el tema de la, de la, del uso de la inteligencia artificial. ¿no? Y bueno, esto parece, soy tengo hasta cierto punto un poco optimista en el tema, pero lo que yo creo es que... Eh, más que hablar de ética del sistema de inteligencia artificial, como allí imbricado dentro, que este forme parte, yo lo veo más, la ética tiene que ser en, en, en la parte humana, en los que desarrollan la inteligencia artificial, la despliegan, la usan, el usuario, desde el, desde el, desde el desarrollador, desde el que tiene la primera idea sobre una posible eh, aplicación de la inteligencia artificial, hasta su despliegue y, y hasta por parte de los propios usuarios, en todo este flujo, en toda esta cadena, tiene que estar siempre desde el principio, el, la, el aspecto ético tiene que ser fundamental a la hora de tomar ciertas decisiones. ¿no? Y esto pasa, pasa en el fondo por, por, por la formación, la educación. Es decir, eh, eh, hay que, en mi opinión, hay que formar a, a un tecnólogo, a un ingeniero en informática o un ingeniero en 
otras áreas de la ingeniería, eh, porque esto lo podíamos generalizar, eh, in, in, introduciendo mucha más formación humanística, en, por ejemplo, en las formaciones de, 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 estas, de estas carreras. ¿no? Eh, incluso antes, incluso antes de la universidad, ¿no? también a todo esto del pensamiento computacional, eh, introducir eh, la formación, introducir formación sobre eh, tecnología de la información o sobre informática eh, a, en, en, en ciclos eh, de educación anteriores a la universidad, como incluso la, la, la secundaria, por supuesto, incluso hay quienes hablan en la, en, antes de la secundaria, también incluso en la básica o la primaria, eh, eh, incluso a, a estos niveles ya es empezar a, a, a introducir todos estos aspectos que tienen que ver con, con, con la, el AI for good, ¿no? o la, la tecnología para, para su uso, digamos, para el, para el bien. ¿no? Eh, esto lleva tiempo, es, es, es algo que no, que no lo tienes en cuestión de pocos días, pero yo creo que centrarnos demasiado en, en, en que el, 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 algoritmo sea, el algoritmo sea ético no, es, es son los que diseñan el algoritmo, que si son ellos ya lo tienen bien, bien analizado los aspectos éticos, y ya se reflejarán en el propio diseño del algoritmo. O sea, de forma, pienso yo, eh, me equivoque, pero de forma como natural, ya el algoritmo ya in, eh, incorporaría eh, eh, esta situación, incluso plantearse eh, o negarse a hacer ciertas aplicaciones, eh, por ejemplo, las armas letales autónomas. O eh, no, que, no que nos pase como ahora, que nos hemos dado cuenta que el reconocimiento facial es una burrada y que no funciona y que ahora se están eh, echando para atrás. Amazon, Google, IBM, eh, Microsoft ya dicen, bueno, moratoria de un año. Otro IBM dice, no hacemos reconocimiento facial. Eh, San Francisco prohíbe el reconocimiento facial en, en la ciudad de San Francisco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? porque se ha visto la, la, las enormes limitaciones y la cantidad de errores que hace. ¿no? En lugar de que tengamos que, que rectificar a posteriori, a ver, piénsalo, inténtalo pensarlo antes. Cuidado, no es fácil, porque yo entiendo que puede ser que no seas capaz de anticipar todas las posibles cosas que se puedan hacer con aquel, con aquel dispositivo, aquel software, aquel algoritmo que tú, has, que tú te has inventado. O sea, no, no, esta omniscencia o capacidad de predecir el futuro no la tiene nadie, ¿no? Eh, además son tecnologías de doble uso y eso las hacen complicadas, ¿no? Pero bueno, pero algo más de lo que se hace ahora, mucho más de lo que se hace ahora, sí que se debería hacer para minimizar que a posteriori tengas que, te des cuenta de que una vez desplegado, aquello es, está hasta haciendo uh, auténticas burradas o que está funcionando muy mal o que está discriminando y que hace cosas inaceptables y que tengas que echar para atrás uh, y tengas que regular. ¿no? Uh, de hecho, uh, yo creo que uh, la, la inteligencia artificial actual, uh, si por cada euro que se dedica a desarrollar inteligencia artificial se, artificial, se dedicara otro euro a, a, a aspectos de regulación no sería a todos mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la, entramos en el tema de la regulación, que es complicado, pero hay, porque también no, tampoco tienes el riesgo también de pasarte, pasarte, ¿no? Que dicen, pasarte de rosca, pero eh, yo pienso que mínimamente sí que hay que ser conscientes de, de todo esto y regular, eh, y regular bien. Eh, Significa, lo que significa eso, hay que analizarlo y debatirlo bien, eh, tener en mente 
que, no, que, que es necesario en muchas situaciones regular la inteligencia artificial. Y el ejemplo más claro, este es, obvio, es obvio, son las armas de teles autónomas, pero otro, eh, como he dicho, el reglamento facial, y hay muchos otros ejemplos que podríamos dar en donde muchos estaríamos de acuerdo en que la regulación es imprescindible. Sí. Ramón, millones de gracias. La verdad es que es un, una delicia poder hablar contigo de algo tan complejo como es la inteligencia artificial y además con las dotes pedagógicas que te caracterizan. La verdad es que seguro que hemos arrojado no sé, no sé. algo de luz sobre un tema que supuestamente es bien conocido, pero que en la práctica, como se demuestra cuando uno entra en una conversación un poco más profunda, arroja demasiadas sombras para el, el común de los mortales y, por supuesto, también incluso para entornos profesionales que se supone deben conocer estas cuestiones. Eh, esta es tu casa, Ramón. Eres miembro del sí. Consejo Asesor de, de este foro. Para nosotros es un honor contar contigo. Eh, esta va a ser una primera de otras entrevistas que seguro te haremos y la verdad es que muchísimas gracias. Eh, enhorabuena por este trabajo que, que, hemos comenzado a, que hemos comentado al principio y, mm. bueno, como te decía, esta es tu casa y, y, y siempre eres bienvenido. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a ti, José María, y a, bueno, a todos, a ESADE, por todas estas iniciativas y esperemos que, como bien dices, eh, siga, sigamos durante mucho tiempo pues, aportando nuestro granito de arena a todo esto tan complejo. Perfecto, muchas gracias y hasta muy pronto. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better